0: Das allerallerwichtigste dabei finde ich ist, dass man auch erkennt, das ist keine Wunderpille oder Wundertablette oder Wunderlöschpapier oder Wunderpilz. Es löst nicht alle Probleme automatisch. Mhm. Es ist ein krasser Wirkstoff oder es sind krasse Wirkstoffe und die sind komplex und die Wirkung ist tief und super individuell, aber es löst nicht alle Probleme. Es ist kein Wundermittel für alles.
1: Herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast, hier ist Jascha. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist hier bei Set und Setting. Wenn du das erste Mal hier bist, möchte ich dir mal kurz verraten, worum es hier eigentlich geht. Wir von Set und Setting haben uns der Normalisierung psychedelischer Substanzen gewidmet. Aber was heißt das überhaupt, Normalisierung? Für mich heißt es einfach, dass wir ganz normal darüber sprechen können, ohne dass es irgendwie komisch ist. Und das merkst du vielleicht auch oft bei mir, wenn ich auf diesem Podcast oder auf den YouTube-Videos zu sehen bin oder zu hören bin und einfach so ja, so ganz normal darüber spreche. Ich möchte nicht ganz viele Disclaimer reinhauen. Ja, das ist aber ganz, ganz, ganz gefährlich, muss ich jedes Mal dazu sagen. Ja, und das mache ich ja auch ab und zu, denn diese Substanzen können wirklich sehr gefährlich sein. Oh, jetzt habe ich hier doch ein Disclaimer rausgehauen, aber ja, ist wohl auch wichtig hier an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass wir immer mehr von dieser emotional gesteuerten Aufklärung, die es in den letzten 50 Jahren gab bezüglich psychedelischer Substanzen, zu einer faktengestützten Aufklärung kommen sollen. Und dazu gehört eben auch, wie bei ganz vielen anderen Themen, auch ein bisschen unemotionaler darüber sprechen zu können. Und genau darum geht es hier auf dem Podcast, dass wir wirklich mal so darüber sprechen können, dass jeder sich ein eigenes Bild über diese Substanzen, über diese Erfahrung bilden kann. Und ein weiterer Punkt, den ich noch nennen möchte, bei Set und Setting ist, dass wir diese Substanz nicht einfach nur verwenden wollen. Wir wollen nicht einfach diese Erfahrung machen, damit wir diese Erfahrung gemacht haben, sondern wir wollen etwas damit anfangen. Wir wollen unser Leben reicher machen, reicher an Erfahrung, reicher an Wahrnehmung, reicher an Tiefe, Reichtum, innerer Reichtum. Diesen wollen wir auch immer mehr in die moderne Gesellschaft bringen. Und ich glaube, Psychedelika sind da ein ausgezeichnetes Werkzeug dafür. Doch natürlich geht es jetzt nicht nur um das Werkzeug an sich, also auch ohne Psychedelika können wir das alles erreichen, aber es hilft natürlich. Dennoch von Psychedelika alleine, von dieser Erfahrung alleine ändert sich meistens nicht so viel. Das heißt, wir müssen auch arbeiten damit, mit dem, was wir erleben. Wir müssen uns vorbereiten und das Ganze ist auch fürs eigene Leben wichtig. Bedeutet, wenn wir nicht sowieso bereit dafür sind, uns zu verändern, wie sollen Psychedelika uns dann verändern? Wenn wir sowieso nicht Selbstreflexion betreiben, eine Achtsamkeitspraxis in unser Leben haben, unsere Werte definiert haben, was uns wirklich wichtig ist, wenn wir kein Verständnis für unsere eigenen Schattenanteile haben und so weiter, dann werden Psychedelika auch nichts ändern. Und das haben wir von Set and Setting in den letzten Monaten und Jahren natürlich auch immer wieder gemerkt, weshalb wir das Unlock Yourself ins Leben gerufen haben. Das Unlock Yourself, falls du es noch nicht kennst, das ist ein achtwöchiges Coaching-Programm, bei dem Isabel und ich von Set and Setting dich persönlich dabei begleiten werden, auf dieser Reise zu dir selbst und das eben nicht mit Psychedelika, sondern mit Bewusstseinsentwicklung. Wir führen dich dahin, deine inneren Blockaden zu finden und dich von ihnen zu befreien, um zu mehr inneren Ruhe, Gelassenheit und Erfüllung zu kommen. Und das ist eine Arbeit, die ich jedem, jedem nur empfehlen kann. An sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verändern und dann vielleicht Psychedelika noch als Cherry on Top. <lacht> Wenn du das Unlock Yourself noch nicht kennst oder schon mal überlegt hast, dich zu bewerben, dann schau auf jeden Fall auf unserer Website vorbei, unlock-your-self.de oder jascharenner.de und bewirb dich bei uns und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Unlock Yourself-Gespräch, um gemeinsam diesen Weg zu dir selbst zu gehen. Mein heutiger Gast ist Max Hurlebaus. Wie habe ich Max kennengelernt? Ich ja, ehrlich gesagt, ich habe einfach mal bei Spotify irgendwie Psychedelika oder sowas eingegeben. Ich wollte mal schauen, was es sonst noch für deutsche Podcasts gibt, die sich mit dem Thema in irgendeiner Weise beschäftigen. Und dann habe ich den Psychedelischen Reiseführer gefunden. Da war genau eine Episode oben und den habe ich mir angehört und ich fand ihn super gut produziert. Hochqualitativ, guter Inhalt, perfekt eigentlich. Genau das, wofür wir beim Set und Setting Podcast ja auch stehen. Und dann habe ich geschaut, wer das macht und das ist der Max. Und ich habe ihn sofort kontaktiert und ihn bei uns auf den Podcast eingeladen, weil ich auch glaube, dass diese neuen Podcasts sehr viel Aufmerksamkeit verdienen, weil momentan scheint es ja so, dass wir von Set und Setting einer der einzigen Podcasts sind, die sich auf diese, ich nenne es jetzt mal, professionellere Weise mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das reicht nicht, das reicht bei weitem nicht. Wir brauchen noch mehr, noch viel mehr Aufklärung, noch viel mehr Menschen, die darüber sprechen möchten. Und deshalb, ja, habe ich den Max zu uns eingeladen, wir sind nämlich hier gerade in Berlin und er wohnt auch in Berlin und dann ist er bei uns vorbeigekommen und wir haben uns kennengelernt und einfach mal losgequatscht und da ist einiges dabei rumgekommen. Was ich bei Max besonders spannend finde, ist, dass er auch viele der Dinge anspricht, die wir bei Set und Setting manchmal vielleicht gar nicht mehr so oft ansprechen, nämlich wie kannst du dich diesem Thema eigentlich von Null auf nähern? Wie fängst du damit an? Weil am Anfang hast du ganz viele verschiedene Fragen, die dich davon zurückhalten die vielleicht einige Psychonauten schon als ja, hat es doch klar, sehen. Und deshalb, wenn du einen neuen Podcast suchst zu psychedelischen Substanzen, dann abonniere auf jeden Fall den psychedelischen Reiseführer-Podcast hier auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und hör dir auf jeden Fall als erstes mal unser Gespräch an. Und damit legen wir jetzt los. Ich präsentiere dir Max Hollebaus. Die Vöglis hört man auf jeden Fall auch, also das ist jetzt was ganz Neues hier. Schön. Also das jetzt für den Zuhörer und die Zuhörerinnen. Schön, wo sind wir denn hier gerade? Vielleicht kann man das so zum Anfang sagen. Erstmal Max, hallo, willkommen auf dem Podcast. Hi Jascha. Fühlst du dich auch so ruhig wie ich hier, mitten am Rande des Waldes?
0: Es ist mega schön, ja. Vor allem immer der Kontrast, wenn man aus Berlin rausfährt mhm. und dann, wie, ich finde diese Fichten wahnsinnig geil. Sind das Fichten? Ich meine ja, ich habe es mir mal erklären lassen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und ja, es riecht nach Nadel und leicht nach Regen, obwohl die Sonne scheint und es ist super ruhig hier draußen. Die Vögel zwitschern. zwischendurch fährt ein Auto vorbei, <lacht> beruhigenderweise. Und ähm, ja, wir sind in Schönewald-Klinen. Schönewald-Klinen. Oder Schönwald. Ich glaube Schöne, oder?
1: Also ich verstehe das aber auch nicht, weil wenn du in die, in dieses Dorf hier reinfährst, steht dran schöne Waldsiedlung. Ja. Und ich weiß nicht, Glien ist das irgendwie ein. Kennst ich du das Wort?
0: Ich wünsche auch hier zum ersten Mal und ich kann es auch nicht <lacht> auseinanderhalten, aber der Wald ist auf jeden Fall schön. Von daher passt's. Super. Ja, ein schönes Setting, das wir uns hier ausgesucht haben. Das erste Mal, den Set und
1: Setting Podcast. Hm nicht im gewohnten, abgeriegelten Setting, in dem kein einziges Hintergrundgeräusch in diesen Podcast kommen darf. Also, das ist auch so ein Anspruch von mir, weil ich kenne halt von mir, wenn ich einen Podcast höre und diese Stimme hört sich einfach richtig gut und klar an, dann feiere ich das richtig. Aber dann wiederum habe ich den letzten Podcast gehört von ähm, James Fadiman. Mhm. Und ah, der hat auch einen. Der hat halt, war zu Gast bei, ah, okay. irgendjemand, ja. ah, bei Sam Harris. Ja. Und die haben dann auch vergessen, die Aufnahme ähm, aufzunehmen. Und dann hatten die halt nur diese Zoom-Aufnahme. Die war so richtig schlecht. Mhm. Und dann hat der Sam Harris am Anfang des Podcasts gesagt, ja, ähm, das ist jetzt echt schiefgegangen leider. Aber die ersten Sekunden wird es sich stören, dann wird es dir gar nicht mehr auffallen. Dann habe ich das so gehört. Und dann habe ich wirklich so nach einer Stunde bin ich dann wieder so hab kurz reflektiert und habe gemerkt, stimmt, ich hab's, <lacht> mich hat es eigentlich gar nicht gejuckt.
0: Mich hat es eigentlich überhaupt nicht gejuckt. Solange die Sprachverständlichkeit da ist und man sich nicht anstrengen muss, irgendwas zu verstehen, das ist das glaube ich alles in Ordnung. Vielleicht habe ich auch diesen Draußen-Vibe mitgebracht, weil ich habe mir überlegt, ich möchte, also ich habe mein Intro zum Beispiel für meinen Podcast Draußen eingesprochen, das habe ich auch mit mhm. dem Zoom aufgenommen mhm. und ich dachte, ich möchte das auch so also akustisch irgendwie interessant halten, dass man ein paar Teile hat, die so im Trockenen Studio-Setting sind und andere sind wieder mehr draußen mit Umgebungsgeräuschen und ein bisschen Musik zu arbeiten und so, da muss ich mich langsam noch tasten. dass es auch spannend ist zuzuhören so und man so ein bisschen so gebaute Beiträge hat. Ja, wie so ein, wie so ein Film oder halt. Genau, so ein bisschen szenisch, szenisch. Äh, zu denken. Ja, das ist mir jetzt in der ersten Folge habe ich da noch nicht so viel Mühe reingesteckt, aber das wird noch kommen. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt. Also ob wir das nicht auch irgendwie machen
1: können, so wirkliche Beiträge anlegen. Mhm. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist ja deutlich mehr Aufwand. Du musst dir überlegen, klar. was du machst. Jetzt gerade überlegen wir uns gar nichts. Wir labern einfach. Ja. Aber wenn du dann später daraus was basteln willst. Also ich fand das zum Beispiel bei, ich weiß nicht mehr, ich war auch mal bei so einem Beitrag dabei, bei Wissen Weekly heißen die. Oder, den kennst du auch, den Tilo Mischke, dem ist Podcast. Ja, klar. Das ist so richtig, ja, du fühlst dich wie in so
0: einem Film, da kommt so Musik, wenn es spannend ja. wird, und das finde ich schon geil. ist schon richtig gut gemacht, ja. Das hat mich auch inspiriert. dazu. Dann dachte ich, ah ja, stimmt, so muss man das machen. Du kennst dich auch mit Audio eigentlich schon ganz gut aus. Also
1: erstmal vielleicht auch, wie ich dich äh, gefunden habe. Ich Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe einfach bei Spotify nach Psychedelika gesucht, weil ich irgendwie Bock auf neue Podcasts hatte Aha. und ich habe gehofft, vielleicht gibt es da noch irgendwas auf Deutsch. Dann habe ich ja. irgendwie Psychedelika eingegeben und dann habe ich diesen psychedelischen Reiseführer gesehen und dachte, so, oh, das klingt ja geil. Dann sehe ich, scheiße, nur eine Episode. Ah, <lacht> Kacke, genau. Wie ist das? 90
0: der Podcasts hören irgendwie nach der dritten Folge auf oder so.
1: Ich glaube, also ich habe äh, die Hälfte oder sowas in der Art gehört. Äh, genau. 13, ja, also,
0: das also. liegt ja nur daran, dass ich ganz frisch gestartet bin damit. Wie ist das denn, denn gekommen? Wie das gekommen ist. Ich bin seit, ich sag mal, zwei, drei Jahren intellektuell und in, in Selbsterfahrungsebene dem Thema wahnsinnig zugewandt. Und auch ich war auf der Suche nach äh, mehr Info und habe dann irgendwann auch Podcasts für mich entdeckt, äh, so als äh, Spätzündling auch irgendwie. Die gibt's ja eigentlich auch schon ja. über zehn Jahre. Ja, das ist krass, ne? Naja, auf jeden Fall hatte ich so den Eindruck, dass es das auch im deutschsprachigen Raum noch nicht so richtig gibt. Ich hatte ein paar von den amerikanischen Kanälen mhm. abonniert, von denen erzähle ich auch in meiner Einleitungsfolge. Also wenn ihr da reinhören wollt, schaut da in die Shownotes. Mhm. Ähm, ansonsten dachte ich, da gibt's äh, fast noch gar nichts. Ähm, dann habe ich den Entschluss gefasst, ich mache einfach selber einen. Ich habe genug Bücher zu Hause und ich meine, researchen kann man sowieso immer dank Internet und irgendwelche Leute fragen. Da habe ich mir gar nicht so groß Sorgen drum gemacht. Also ich dachte einfach, okay, dann mache ich das jetzt, nehme das irgendwie selber in die Hand. Und dann habe ich erst gesehen, dass es deinen Kanal schon gibt und dass der super viele Folgen hat und richtig gut gemacht ist. Und ich dachte, ah, brauche ich es dann jetzt überhaupt noch? Dachte, nee, doch, doch, komm, mach, mach trotzdem. Und auch da ähm, muss ich sagen, hat mir ein, ich sag mal intensiver Waldspaziergang dabei geholfen, diesen Entschluss auch zu fassen und alle Zweifel wegzufegen. Weil mhm. ich dachte, ah, bin ich denn quasi fachlich qualifiziert genug dafür? Kann ich das überhaupt? Wie mhm. mache ich das und so? Und ich habe mir ein paar Pilze mitgenommen, bin in den Wald gegangen bin spazieren gegangen und als ich gerade wieder rauskam, das ist ja dann immer so eine schöne Rundreise, mhm. irgendwie, man geht rein, dann ist man irgendwie tief drin, dann ist man auch total in seinen Gedanken oder total in der Natur irgendwie von irgendeinem Eindruck gefesselt und irgendwann lässt die Wirkung wieder nach und man, es neigt sich dem Ende, man geht wieder raus und das hat für mich immer so einen totalen, da sind irgendwie alle Schleier enthoben Und da dachte ich so, ja, auf jeden Fall mache ich das. Klar, kein Problem. Ich weiß auch schon, dann, es hatte nämlich gerade geregnet und die, der Regen tropfte so von den Blättern. Und ich dachte so, so muss eigentlich das Intro klingen. So, <lacht> genau. Auf jeden Fall war das so mein Anreiz dafür. Und genau, du hast gefragt wegen ähm, audiotechnischem Hintergrund, den habe ich tatsächlich, ich bin nämlich eigentlich Musiker und ich habe Musikproduktion studiert, auch in Holland. Mhm. Und... Ähm, ja, ich bin nach dem Studium nach Berlin gekommen, um so mein Umfeld, mein kreatives Umfeld zu erweitern. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, wenn nicht gerade eine Pandemie wütet. <lacht> ja. Genau, und habe dann auch angefangen, im Bereich Podcast zu arbeiten, für eine Podcast-Plattform. Und äh, einen Podcast-Hosting-Service und, und mehr. Und dann war es eigentlich nur noch dabei, eins und zwei zusammenzuzählen. Oder eins, zwei und drei, nämlich den audiotechnischen Hintergrund, die Begeisterung mhm. fürs Thema Psychedelika und für das Medium-Podcast. Und zack, war das Ding eigentlich klar. <lacht> war der psychedelische Reiseführer
1: Geboren. Finde ich auch mega geil, dass. In den ersten zwei Episoden, die ich bisher gehört habe, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, sind, es vielleicht sogar schon mehr, die Qualität einfach da ist, weil ich weiß noch, als wir unseren Podcast gestartet haben, habe ich von Anfang an gesagt, Qualität, Qualität, Qualität ja. ist das Wichtigste überhaupt ja. für den Podcast, klar, das Wichtigste ist, ist sehr äh, radikal, aber wenn der Inhalt scheiße ist, bringt dir ja die Qualität natürlich auch nichts, aber ich finde, gerade beim Thema Psychedelika, gerade bei einem kontroversen Thema, ist es so wichtig, diesen so einen Qualitätsstandard zu haben, der dann auch eventuelle Zweifler sozusagen mhm. abfedert. Weil ich ich denke mir auch so bei bei YouTube-Videos oder bei egal was, da sitzt jetzt einer und der redet über voll das krasse Thema. Also mhm. der, der, der hat da LSD genommen. Ich glaube, der spinnt ja wohl. Aber der sieht gepflegt aus, die Kameraqualität ist richtig gut, der Ton richtig klar, die die Bearbeitung des Videos richtig mhm. gut und ich glaube, das macht unterbewusst was mit dir und genauso
0: ist es beim Podcast auch. Ja, um, Deswegen halte ich es für wichtig. Das ist, glaube ich, tatsächlich auf allen Ebenen so mit Leuten, die jetzt im psychedelischen, also mit einem psychedelischen Background sich Gehör verschaffen wollen, dass man eine Seriosität oder eine Extraschip-Seriosität mitbringen muss, um nicht abgestempelt zu werden mhm. als äh, irgendwie, ja, ich sag mal, Drogi. Drogi. <lacht> so, äh, und ich glaube, ich weiß nicht, wie das unter Forschern ist. Das wäre auch interessant zu erfahren, ob das da ähnlich gilt. Also, wenn man mit so einem kontroversen Thema mhm. beschäftigt ist und da auch forscht, ob man sich da, also man muss sich irgendwie anders durchsetzen, weil es gibt eben viele Vorurteile, viele Klischees, und ähm, nur ein absolut glaubwürdiger Auftritt kann die so ein bisschen abfedern, wie du sagst. ja. Mhm. Und
1: dazu gehört auch Mut. Ne? Es gehört so dieser Mut, dazu zu stehen. Und hätte mich jetzt mal interessiert, wie das bei dir sich entwickelt hat. Also wenn du das erste Mal, jetzt wir mal vor drei Jahren, eine psychedelische Substanz konsumiert hast, ich glaube, niemand ist dann sofort oder manche schon, stimmt gar nicht, und dann sofort ganz <lacht> öffentlich darüber sprechen. Aber wie hat sich das jetzt bei dir entwickelt von, du interessierst dich für das Thema, du hast eigene Erfahrungen gemacht, bis hin, ich, du startest den eigenen psychedelischen Podcast. Und ja wie hat sich das bei dir, wie hat sich dein Mut da so entwickelt und woher nimmst du ihn?
0: Okay, das ist eine sehr vielschichtige Frage für mein Empfinden. Also bei mir ist die Entwicklung eigentlich, vor allem, also, ich, ich, ich teile das mal in zwei Hälften. In der ersten Hälfte super langsam, hm. weil, und vorsichtig, weil ich immer das Gefühl hatte, also ich hatte selbst schon, ich sag mal so mit 16, 17 und so anfängt zu kiffen und mal irgendwie außer Alkohol mal einen anderen Zustand irgendwie erfährt. Und dann hört man ja vielleicht auch schon mal Goa-Musik oder sowas in die Richtung. Man kriegt ja auf jeden Fall von dieser, von dieser Subkultur was mit mhm. und irgendwie, ich fand das schon immer interessant und ich hatte auch immer schon, würde ich sagen, eine spirituelle Ader in mir gefunden und spätestens, wo man dann mal was von Pilzen und so weiter gehört hatte, das hat mich schon irgendwie, ich fand das schon immer interessant und reizvoll, aber ich fühlte mich nie bereit dafür, das wirklich auch mal auszuprobieren, weil ich immer dachte, ich bin da einfach nicht stabil genug dafür. Mhm. Also ich hatte auch in der Jugend mit Depressionen zu kämpfen und es gab echt, also gute Phasen und sehr, sehr schlechte Phasen und die immer im Wechsel und irgendwann zu wissen, okay, die die werden sich immer abwechseln wahrscheinlich. Es ist nicht, wenn es einmal vorbeigeht, dass es dann für immer weg ist oder so und naja, irgendwie war mir klar, ich lasse da mal besser die Finger von, so, fühlte ich mich nicht ready für. Auf der anderen Seite habe ich mich aber total in Cannabiskonsum gestürzt also, von jetzt betrachtet, ist es ja eigentlich auch bescheuert <lacht> so, dass eine irgendwie ah, sich dazu ja nicht stabil genug zu fühlen, aber das andere geht dann schon irgendwie. Naja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall in der zweiten Hälfte meiner Entwicklung, es waren einfach irgendwie besondere Lebensumstände. Ähm, ich kam aus einer ziemlich langen Beziehung von fast sieben Jahren, die dann zu Ende gegangen ist, ähm, das hat für mich total viel einfach auch verändert, weil ich habe eigentlich mir nie so richtig vorgestellt, ähm, mit der Frau irgendwann nicht mehr zusammen zu sein, so, das mhm. hat total, so, mein, das, das allein schon hat meinen Horizont erweitert, <lacht> dass ich dann nicht mehr mit ihr zusammen war, mhm. ähm, und das was hat jetzt auch, noch alles möglich. Ist. Ja, es, es hat auch vieles Neues ermöglicht, aber das musste ich auch erstmal sehen. Also natürlich war das auch schmerzhaft, aber es ja. hat auch total viel geöffnet. Und in so einem Öffnungsmoment, sage ich mal, wo eh vieles, was was ich bisher geglaubt habe, war so ein bisschen, <lacht> ein bisschen runter in der Priorität, ähm, hat mir ein guter Freund ein bisschen LSD angeboten und ich hätte sonst immer Nein gesagt. Und an dem Donnerstagnachmittag dachte ich mir, ach komm, was kann jetzt schon passieren? Irgendwie bin ich, ja, jetzt ja. Ja. Jetzt ja. ist richtig. Vor drei Jahren war das. Das war ungefähr vor drei Jahren, glaube ich. Und es war schönes Wochenende. Ich bin da auch sehr, da muss ich jetzt auch sagen, ich bin da immer noch super, super vorsichtig. Ich stürze mich da nicht rein. Ich bin nicht so der abenteuer bungee typ Ich bin der, ich lese erstmal drei Bücher darüber-Typ und dann gucke ich mal, wie ich mhm. mich dazu fühle. Und ich habe ihm gesagt, mach aber so klein wie möglich die Dosis. Das war irgendwie so, das passte unter einen frisch geschnittenen Fingernagel ungefähr so. Mhm. Und also ich hatte jetzt keine, ich habe nichts gesehen, was nicht da ist oder was nur aus meinem Kopf kommt, sondern es war alles total kontrollierbar, aber ich habe das innerlich gespürt, das ganze Wochenende, die nächste Woche und bestimmt noch vier Wochen drauf, also das hm. hat wirklich Wellen geschlagen und ich habe gemerkt, okay, das kann was und das ist krass und ähm, obwohl das so wenig war, ich weiß nicht, es war für mich, für mich muss ich sagen, die perfekte Dosis im perfekten Moment, es war super, super wenig, aber genau so, wie ich es irgendwie brauchte, um mich sicher zu fühlen, und ich bin bis heute sehr dankbar dafür, weil es hat wahnsinnig viel geöffnet. Ich war vorher schon wie so eine frisch geöffnete Dose und das hat aber das Ganze dann nochmal mehr durchlüftet, würde ich sagen, <lacht> um bildlich irgendwie da zu sprechen. Ja, ja. Und ja, das war so der Einstieg und äh, dann dachte ich... Ähm, Ah ja, dann habe ich irgendwann noch mal Pilze geschenkt bekommen von jemandem, der die, glaube ich, gezüchtet hat. Und ich wusste aber auch gar nichts damit anzufangen. Ich glaube, das war davor noch. Mhm. Und irgendwie war mir so, nee, nee, das wollte ich irgendwie nicht. Ich habe die dann... Ich konnte dann auch nicht zuordnen, was ist jetzt normal an denen, die sehen auch so komisch aus, wenn man die nicht kennt und dann dachte ich, nee, die sind auch irgendwie verschimmelt und dann hatte ich nachgelesen, nee, man soll die verschimmelt nicht essen und so und die sehen eh schon so gruselig aus und dann habe ich sie irgendwann weggeschmissen. Ich habe ein Mini-Ding probiert, nichts gemerkt, bin einfach nur müde geworden, es war auch schon nachts und dann habe ich sie weggeschmissen, also das war auch so ein in die Tonne Experiment, aber ja. auch, weil ich mich natürlich... Wie gesagt, ich taste mich da von unten ran. so Und dann ja irgendwann ähm, irgendwann auch mit Trüffeln, mit denen du ja auch arbeitest, ähm, dann die ersten Selbsterfahrungen gemacht und dann etwas mehr Mut zusammengekratzt, mhm. um mhm. Äh, Dosen zu erhöhen. Und damit dann schöne Erfahrungen gemacht. Mhm. Und auch vielleicht ein, zwei unschöne, aber ja, das die ist Die gehören okay. dazu, ne? <lacht> genau. genau. Ich glaube, ich glaub, wer
1: nie eine unschöne Erfahrung hatte, er hat noch nicht erfahren, weil die
0: Psyche ist nicht schön. Ja. So, überall. <lacht> Richtig. Also, ja, das war aber auch, also es war auch alles noch im Rahmen. So, weil ich, wie gesagt, bisher das für mich gerne noch in einem kontrollierbaren Rahmen halte und mich noch nicht komplett hingeben möchte oder mir das noch aufspare, bis ich weiß, jetzt kann ich das machen. Mhm. Was bis dahin hatte er damit zu tun, dass ähm, die Umgebung einfach nicht richtig war. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden vielleicht, aber es war einfach nicht, nicht der richtige Ort und dann irgendwann kamen so irgendwie Zweifel und Sorgen mit rein und die haben sich dann natürlich unendlich krass verstärkt in diesem Brandbeschleuniger. Psilocybin, also mhm. Brandbeschleuniger der Gedanken irgendwie und das war einfach nicht richtig, aber jetzt weiß ich das und ähm, kann damit künftig besser umgehen und das ist dann ja auch voll in Ordnung und mhm. es ist ja auch nichts Schlimmes passiert, also man, man fühlt sich halt komisch, weil man sich wirklich irre macht vor Sorgen irgendwie, aber es ist jetzt nichts passiert, es war jetzt kein Unfall, es ist niemand zu Schaden gekommen, es war einfach, ich war einfach nur verwirrt, so, ja. Extrem verwirrt. Ja. Und
1: dein Mut dementsprechend war bei der substanz sozusagen in deinem Tempo eben. Aber wie war es jetzt dann nach außen? Also nachdem du jetzt zum Beispiel die erste LSD-Erfahrung gemacht hast, hast du dann schon direkt rumpo sound Ich habe hier LSD genommen und das war sehr schön. Oder wann war für dich so der Moment, an dem du für dich realisiert hast, warum
0: machen das nicht mehr so in diese Richtung? Also Rumposaun ist eigentlich auch nicht so meins. Ich glaube, wen es interessiert hat, den, hat, den habe ich gerne davon erzählt, weil wenn ich was für mich entdecke, was mir geholfen hat, dann teile ich das schon sehr gerne. Mhm. Und das war eben eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, wow, das hat irgendwie, es hat mich einfach geöffnet. Es hat viele Sachen entspannter gemacht, die vorher verkrampft waren. Also Dinge, die irgendwie an, angespannt sind in, in mir vorher, die was ich gar nicht gemerkt habe. Und plötzlich merkt man so ein Loslassen, mhm. irgendwie so eine Entspannung. Ist auch schwer zu beschreiben. Das ist ja auch nicht nur, also auch körperlich, aber auch einfach in in den Gedanken, wie du mit Dingen umgehst. Und wenn ich sowas erfahre, dann teile ich das einfach gerne mit Leuten, von denen ich weiß, die haben auch ihre Issues. Und jeder hat irgendwie seine und ihre Issues. Und ähm ich glaube, wenn also im, im richtigen Moment, im richtigen Gespräch mit der richtigen Person, dann kann man da auch, hat da bestimmt auch drüber geredet und ich meine, ich habe ja auch Freunde, die da dem auch eher offen gegenüber sind, so, also in dem Kreise ist das eigentlich kein Problem und dann kam eigentlich viel wieder so äh, Re Research Time, also mhm. mit jeder Menge YouTube-Vorträgen von den einschlägigen amerikanischen Wissenschaftlern und Foundations und Research Institutes und Bücher und noch mehr Infos und Input und das hat mich dann schon überzeugt, also auch von dieser therapeutischen Wirkung und so ein bisschen hatte ich davon vorher auch gelesen und ich glaube deshalb hatte ich, das hat mir auch Mut gegeben auf jeden Fall also zu wissen, hey, das hilft auch Leuten mit Depressionen also das hat zum Beispiel in mir dann auch die Vorurteile abgebaut, dass man äh, davon äh, verrückt wird oder so ne? und ich weiß das jetzt besser einzuordnen ich weiß das kann passieren aber wenn man die entsprechende Veranlagung vielleicht dafür hat oder das Setting wirklich zu crazy ist so und ja ich glaube diese dieser Mut dazu kam vor allem äh, zu sehen, dass damit therapeutisch gearbeitet wird und dass es untersucht wird und dass es auch wissenschaftlich glaubwürdig ist und für mich ist das auch irgendwie eine wichtige Melange eben an einem spirituellen Wert, den es hat und an dem, was man jetzt mit der modern Science dahinter auch noch belegen kann, weil ähm, ich glaube, wenn du das nicht bringst, dann kannst du auch die Masse der Leute nicht überzeugen, weil wir sind eben wissenschaftlich geprägt ähm, und ohne das könnten wir diesen Podcast auch nicht aufnehmen oder anhören und das ist ja auch okay so und ähm, es gehört aber irgendwie dazu für mich zumindest manche brauchen das auch nicht und das ist auch okay, ja, beide Säulen irgendwie zu haben die einen da stützen. Und wie gesagt, das ist einmal die Selbsterfahrung, die Spiritualität, diesen inneren Wert, den es für mich hat und zu wissen eben, dass es auch irgendwie belegt ist. So.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Es ist so ein bisschen fast schon, also ich entwickle da in mir gerade ein neues Konstrukt dafür, wie ich Spiritualität und Wissenschaft verkörpern möchte. Mhm. Weil ich habe mir überlegt, was bedeutet für mich eigentlich Spiritualität? Und habe ich da auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, auch. Das ist so viel, dieses zu erkennen, wie klein man ist, dass es nicht um einen selbst geht. Und auch diese Erkenntnis, alles hängt miteinander zusammen, alles ist eins. Mhm. Und dann habe ich das mal so ein bisschen weiter überlegt und habe so gemerkt, ja, aber mehr ist es eigentlich nicht. So bei mir. So, das war's <lacht> <lacht> mit Spiritualität. Also aber das was heißt mehr ist es nicht, also das, das ist ja auch um schon ganz schön viel. Das ist ja alles, ne? das <lacht> ja, ist ja genau. da schon alles, aber ich kenne mir kein spirituelles Konzept, das wahrscheinlich die Allgemeinheit damit voll in Verbindung bringen würde, dass ich regelmäßig aufführe. Ja, doch klar, Meditation und so, aber mh, es ist ein bisschen Mode geworden, im psychedelischen Bereich das zu sagen. Wir verbinden Spiritualität und Wissenschaft. Und sobald es Mode wird, denke ich mir wieder so, ah, finde ich jetzt, also da kommt so mein mein Bestreben, jetzt auch nicht mehr, nicht immer so voll Mainstream zu sein. Das ist mhm. auch ein Anteil von mir. Ja, verstehe ich. Und dieses, ich, du siehst es halt in jedem Retreat-Video von irgendeinem englischsprachigen Retreat. We're gonna bridge the gap between spirituality and science. Und das findest du überall quer durch. Und ja. jetzt frage ich mich so langsam, was genau bedeutet das? Was Genau das genau, wie sieht das aus,
0: weil das das ja. ist voll die Flos so. Also, ich glaube, genau ist das genau genommen ist das auch voll der Quatsch. Also ich sehe, ich sehe das auch, weil man zum Beispiel man forscht ja auch schon, man hat ja auch schon buddhistische Mönche in die ähm, in die Magnetröhren geschoben und so weiter und man forscht mit der Auswirkungen von Meditation aufs Gehirn und auf die Gesundheit im Ganzen mhm. und das sind dann so Sachen, wo man denkt, wow, das sind ja jahrtausendealte Praktiken. Die jetzt wissenschaftlich irgendwie untersucht werden. Man guckt, was passiert dann da genau im Gehirn. Aber das Rätsel des Bewusstseins ist damit ja noch nicht gelöst. Also, ich finde das toll, dass diese beiden sich annähern, aber mehr aus der Perspektive, dass jetzt endlich mal auch westliche Denkweisen offen sind für diese alten Traditionen, ob das jetzt Meditation mhm. ist, Atemübungen, Yoga. Ne? Also, aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen Bereich finde ich es find toll, dass sich. Die, ich sage jetzt mal westliche Welt, wenn das auch nicht ganz genau ist, aber ähm, damit auseinandersetzen und dafür offen ist und das anerkennt für das, wie es wirkt. Aber die Gap ist damit noch lange nicht gebridged, <lacht> weil äh, das das Problem oder was heißt Problem? Die 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 wenn man es jetzt wissenschaftlich glaube ich ausdrücken würde die Problemfrage des menschlichen Bewusstseins, also wir wird aus äh, irgendwie Synapsen Kombinationen und Übertragungen und biochemischen Prozessen ein Bewusstsein, das ist damit noch nicht gelöst. Man ja kann da vielleicht etwas tiefer reinschauen als je zuvor, aber das ist dann natürlich auch die Frage, also kommen wir vom Reinschauen irgendwie auf die Antwort oder ist das alles sowieso Banane, weil man muss es irgendwie erfahren und fühlen, um es mhm. zu wissen. Ich habe mal einer, einen schönen Spruch gehört, das heißt, fühlen ist Wissen. Und vielleicht ist es eher sowas, dass wenn ich das erfahre und ich spüre, dass, dass es für mich war, dann ist es für mich wahr. Und dann weiß ich das. Und Was ist dann zu wissen, dass fühlen Wissen ist? Zu wissen, dass es wahr ist, weil du es gefühlt hast. Also so interpretiere also ich wenn das. fühlen
1: Wissen ist, dann ist ja das Wissen darüber, über diesen Fakt, ist es dann auch Wissen? Aber wie unterscheidest du diese zwei Arten von Wissen?
0: So genau habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ich fand das aber irgendwie ganz schön. Weil manchmal, ja, es ist so, es kommt eigentlich einher mit dieser gefühlten Wahrheit. Ja, und in dieses Fühlen wollen wir auch mehr kommen. Und ähm, so wie wir es gerade besprochen haben,
1: diese westlichen, oder die westliche Welt hat diese anderen Praktiken, jetzt sagen wir einfach mal Meditation und Psychedelika, ja, bisher mhm. skeptisch betrachtet. Oder vielleicht sogar komplett abgelehnt. Also ich würde sagen, im durchschnittlichen das ist immer schwierig da. Also sagen wir mal, im durchschnittlichen Haushalt wirst du noch keine Akzeptanz für Meditation finden oder noch keine so Befürwortung. Ja, mach mal Meditation, das ist gut.
0: Ja, finde ich schwer einzuschätzen. Müssen wir im Durchschnitt ausrechnen? Im Durchschnitt vielleicht ja eher weniger. Aber ich glaube, da ist die Akzeptanz auf jeden Fall höher, weil das ist nicht so was Krasses. Man muss dafür nichts einnehmen was unter dem Betäubungsmittelschutzgesetz steht. Das stimmt, das ist nicht <lacht> verboten.
1: Aber äh, ich habe einen Artikel gelesen, dass bei Meditations-Vipassana-Retreats es regelmäßig zu psychotischen Ausfällen kommt. Also auch meditieren ja. kann gefährlich werden, wenn du die äh, Vorerkrankung hast. Aber worauf ah, ich jetzt eigentlich raus wollte, ja. ist, woran liegt das eigentlich? Was glaubst du so? Woran liegt das, dass... Menschen klar Psychedelika, da verstehe ich die Angst schon so ein bisschen mehr, aber woran liegt es, dass Leute Meditation beispielsweise so so nicht irgendwie nicht irgendwie scheiße finden und das so, aber so ein bisschen lächerlich machen, so ah ja, meditieren so um so ein bisschen, wie sagt man da, lieb äh, nicht
0: liebäugeln Eugen so belächeln. Belächeln. Ja. Danke. Ich glaube, ich Fände spannend, damit mit jemandem nochmal drüber zu reden, der da historisch Bescheid weiß. Ich würde mir das einmal gerne anschauen als Verkettung, die seitdem der Kirche im Mittelalter vielleicht schon losgegangen ist. Also, dass Hexen unterdrückt wurden, Kräuterkundige. Es könnte was damit zu tun haben, einfach unser Umgang mit solchen Dingen. Vielleicht wollte die Kirche nicht, dass Leute selbst ihre Erfahrung machen, sondern mehr, dass da jemand steht, der sagt, er hätte sie gemacht und dir dann erzählt, wie du zu leben hast. Ähm, <lacht> aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dieses Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber einmal ein Hinweis dazu, dass was damit zu tun haben könnte und ich glaube, auf mehr auf das heutige und vorige Jahrhundert äh, bezogen ich glaube, wir sind, und das ist auch schon wieder so ein Klischeesatz, aber wir sind so eine leistungsorientierte Gesellschaft. Ich glaube, wenn man irgendwas macht und man merkt den Effekt nicht sofort, dann wird das als unwirksam erachtet. Mhm. Und es ist mehr so, ich meine, wir sind auch eine von Alkohol geprägte Gesellschaft. Alkohol spürst du sofort, eine Meditation nicht. Sport spürst du sofort eine Meditation erstmal, da musst du schon ein bisschen, das fordert eine gewisse Sensibilität und Antennen auch nach innen und ich glaube, die sind einfach nicht so kultiviert.
1: Werden durch Alkohol auch abgestorben Die werden
0: sein. abgestumpft und irgendwie durch viele, viele andere Sachen einfach nicht, dem wird keine Aufmerksamkeit geschenkt, also... Wo haben wir das denn noch? Das wird uns wahrscheinlich im Kindergarten in, irgendwann verlassen. Spätestens in der Grundschule, glaube ich, fängt dieser Druck schon an und ich will jetzt nicht hier irgendwie übers Schulsystem wettern und so. Ich will nur, wie gesagt, aufzeigen, dass es, glaube ich, so wie es in Deutschland irgendwie gestrickt ist und das ist mein Bezugspunkt, weil alles andere kenne ich halt nicht so gut, ja, sind diese Antennen einfach, werden nicht ausgeprägt und die braucht man eben dafür, weil wenn ich merken will, wie eine Meditation mich verändert, dann muss ich die erstens regelmäßig machen und ich muss ganz schön ruhig werden dafür, mm. bis ich auf, überhaupt auf so einem Reizniveau Dinge spüre. Weil die Reize drumherum sind so viel lauter und so viel hochfrequenter, dass ich die gar nicht merke. Ja, das
1: ist die klassische, in der Psychologie war das Exterozeption und Interozeption genannt, also wie gut kannst du nach außen wahrnehmen und wie gut kannst du nach innen wahrnehmen. Und ja. wie du sagst, ich glaube, die Exterorezeption, die ist unglaublich gut ausgeprägt, weil darauf verlassen wir uns, das gibt uns auch das Gefühl von Kontrolle in unserem Leben. Aber und die, die ist, ist auch, auch
0: total überreizt. Also ja. ne? wir sind ja nur im Außen, wie man so sagt. Ja. Ja, du bist im Außen, ja. geh immer mehr ins Innen. Ja, genau. Ja.
1: Meditier mal ein bisschen. Ja. Immer Psychedelika. <lacht> Oder das das vielleicht noch nicht. Ja, das heißt. Wir wollen die Leute wieder mehr ins Innen bringen. Das ist auch die Vision von Set und Setting. Wir wollen den inneren Reichtum in der modernen Gesellschaft mehr kultivieren. Das ist wirklich unser Ziel, weil wir auch sehen, dass dieser innere Reichtum tatsächlich sehr vernachlässigt wurde. Mhm. Aber oft, ne, wenn wir über Psychedelika sprechen, aber vielleicht auch über andere Dinge. Gerade bei Psychedelika. Ja, aber das ist aber nicht für jeden. Versuchen wir es mal jetzt nicht von Psychedelika, lassen wir mal Psychedelika weg. Sondern einfach dieses nach innen schauen, die Interozeption zu fördern, da bekomme ich auch oft oder vielleicht kennst du das, das ist jetzt nicht für jeden, das muss ja nicht jeder machen. Ah, für mich ist das nichts, ich habe das mal ausprobiert, das ist nichts für mich, ich mache eher Sport. Vielleicht ist das auch was. Soll jeder meditieren, soll jeder nach innen schauen oder ist das schon so ein bisschen ja. zu radikal? Ja.
0: Nee, das ist nicht radikal, das ist nämlich das Gegenteil von radikal. Aha es ist vielleicht jetzt radikal, das zu finden, aber das, was es macht, ist überhaupt nicht radikal. Mhm. Ich finde zum Beispiel, alle Polizisten sollten meditieren und darüber hinaus eigentlich alle Leute, weil wenn wir mal zur Ruhe kommen und mal spüren, wie es uns eigentlich geht oder auch mal einfach gar nichts, einfach mal eine kurze Denkpause machen und erfrischt danach weitermachen können und irgendwie neu geerdet sind, es schadet Überhaupt nicht. <lacht> und es tut sogar gut. und Aber zehn Minuten, jetzt soll ich mich da hinsetzen, da kann ich doch auch produktiv sein. Ja genau, das ist das Ding. Aber dann bist du nochmal zehn Minuten produktiv und nochmal zehn Minuten produktiv und irgendwann bist du aus der Puste und bist durcheinander und kannst auch gar nicht mehr richtig urteilen, beurteilen, was du da überhaupt machst. Und also jeder kennt es doch. also durchgehend ohne Pause die ganze Zeit irgendwas zu machen, ist einfach erschöpfend. Am Ende bist du verwirrt und weißt gar nicht mehr, was ist jetzt gut und böse. Und man braucht immer Pausen. Und eine Meditation für mich ist auch eine Pause. Eben auch von allen Belangen des Egos zum Beispiel, eine kurze Pause von, ach scheiße, was muss ich morgen noch alles erledigen und nächste Woche und ach dann wollte ich den noch treffen. Also dieses, dieses Ganze, womit wir uns halt eben die ganze Zeit beschäftigen und auch viele Sorgen machen, mal kurz davon Abstand zu nehmen und dann neu reinzugehen. Und auch da gibt es einen tollen Spruch, also zu warten, bis sich das Wasser, der aufgewirbelte Sand im Wasser setzt. Dann ist das Wasser klar und dann ist dein Weg auch klar. Und es gibt niemandem, wo ich sagen würde, ja, nee, du brauchst das nicht. Oder du solltest das nicht machen. Und ich finde es auch gar nicht radikal zu sagen. Es sollte einfach, bitteschön, aus freiwilligen Stücken natürlich, jeder Mensch meditieren. Überhaupt kein Problem. Hm. Ich glaube, das wäre sehr gut. Hm. Das glaube
1: ich auch. <lacht> und es würde auch den Weg ebnen, natürlich die Arbeit, die wir machen, Psychedelika-Aufklärung noch ein bisschen voranzutreiben, weil wir wir hatten es vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, weil es ja verschiedene Gruppen gibt von Menschen. Es gibt die Menschen, die, ich sage jetzt einfach nochmal, Gruppe 1, Menschen haben noch nicht wirklich meditiert in ihrem Leben, haben keine Ahnung von Psychedelika, haben Vorteile gegenüber Psychedelika, finden das gefährlich. Klammer auf. Die meisten davon finden Alkohol gut. Klammer zu. Ja. Gruppe 2. Sind die, die sich für Psychedelika interessieren, schon erste Erfahrungen jetzt auch gemacht haben, voll reinkommen in das Thema und merken, boah, das bringt mir richtig viel. Ich wachse dank diesen Erfahrungen. Und dann Gruppe 3 machen das schon richtig lange. Psychedelika, ich sag mal, Psychonauten und ähm, dem musst du nichts mehr erzählen. so. Die haben sie für sich rausgefunden und ich glaube, die werden dann auch so ein bisschen, du wirst irgendwann. Gesettelter. Irgendwann lässt auch dieser Hype in dir nach, habe ich so das Gefühl, auch bei vielen. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so hypig, sondern mhm. es ist eher so ein ruhiges, es ist sehr gut, aber es soll jetzt wirklich nicht jeder machen. Und bei unserem Podcast ist ja vor allem Set- und Setting-Podcast, wir sind wahrscheinlich besonders interessant für Gruppe 2, vielleicht auch Gruppe 3. Wie ist es jetzt mit deinem Podcast? Möchtest du Gruppe 1 oder Gruppe 2 oder Gruppe 3 ansprechen? Und was sind deine Ideen, deine, ja, können wir ein bisschen brainstormen, wie kriegen wir mehr Leute auch von Gruppe 1 in Gruppe 2? Was sind so die, die Tools, die wir haben? Also ich
0: glaube, ich, ich glaube, die fortgeschrittene Psychonautengruppe 3 findet meinen Podcast wahrscheinlich sehr langweilig, weil ich ja <lacht> schon versuche, wie gesagt, die Fragen zu beantworten, die ich auch einfach am Anfang hatte und mhm. würde mich selbst auch in Gruppe 2 zuordnen und da auch eher noch bei den jüngeren vielleicht <lacht> so die noch so einen bunten Schulranzen haben <lacht> und ähm, <lacht> Genau. Und ja, wie das zu bewerkstelligen ist, also da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, bevor die Aufnahme lief. Also es hat viel damit zu tun, natürlich wie das medial aufgegriffen wird. Mm. Und auch Podcast ist eine Sache, das ist halt on demand. Also man hört es, weil man es hören will. Ja. So, man hört die Sachen, die einen interessieren. Ich habe kein Abo von irgendeinem Podcast, der mir egal ist. So, das ist ja auch klar. Und das ist ja auch einerseits das Schöne. Also man kann seine Interessen da total füttern oder ja, Genau, irgendwie in die, mehr in die Tiefe gehen, aber es ist irgendwie schwierig, da in die Breite zu gehen. Also lasse ich mir was vorschlagen, was ich mir jetzt anhöre oder angucke. Ja, dann bin ich schon wieder, dann hat es mit irgendwelchen Algorithmen zu tun oder mit irgendwelchen anderen Hypes gerade eben, die gerade eben laufen. Also viele mhm. haben das geklickt, deswegen guckt das jetzt auch. Und ähm, ja, was was sind das für Momente, in denen du dich einem neuen Thema öffnest. Ich glaube, das ist meistens durch ne, vielleicht eine persönliche Empfehlung und ein Gespräch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe das nicht so sehr online oder wenn, dann ist es nicht so emotional behaftet. Aber ich müsste da nochmal in mich gehen und um das irgendwie zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du irgendwas Dich jemand auf ein neues, einen neuen Lebensinteressenbereich irgendwie aufmerksam gemacht hat und wie das kam. Also mhm. das ist ein guter, guter Punkt. Und ich glaube, da es muss auch häufiger passieren. Vielleicht reicht es gar nicht, wenn dich eine Person mal an einem Abend zulabert mit irgendwas mhm. und du danach denkst, ah ja, das muss ich auf jeden Fall googeln, ja, was er da erzählt kommen, hat. Ne? Ich glaube, das muss auch wiederholt werden, weil einfach durch Wiederholungen schleift sich sowas auch ein. Ne? Ich finde gerade auch,
1: ich weiß nicht, was für Beziehungen das sind. Aber bei vielen, zum Beispiel wenn ich jetzt meiner Mutter was erzähle oder so, oder irgendwelchen Leuten, die da sowieso skeptisch gegenüber sind, egal was es jetzt ist, und ich sage dann, ja hier und da ist gut, guck mal Studien, guck mal, ganz toll, ja. dann ist noch eher so, na ja, ah ja mm -hmm, mm -hmm, okay. Aber dann hört die Person von irgendeiner random anderen Person, also voll <lacht> zufällig aus dem Nichts, ja hier. Sag mal einfach mal Psychedelika, hab die ja. Doku sind voll interessant. Und dann auf einmal sagt die Person, ja, 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 das kenne ich auch schon. Ja, ja, das kenne ich auch schon, hat mir mein Sohn erzählt. Das ist echt gut, ist echt gut. Dann bist du auf einmal so, da merkst du, da ist irgendein so Social Proof da. Das ist ja. gar nicht so diese eine Person. Und ich glaube, du hast es, glaube ich, richtig gut jetzt getroffen, so aus meiner äh, Meinung. Letzten Endes geht es um persönlichen Austausch. Letztendlich wirst du, letztendlich wirst du nicht etwas tun, was in der Allgemeinheit als gefährlich eingestuft wird. Wenn du nur nur liest oder nur Medien ja. konsumierst, es muss irgendwie aus dem persönlichen Umfeld kommen. Bei mir war mein erster ähm, definitiver Substanzkonsum, also illegal, auch durch einen Freund. Ja. Der macht das. Aha. Der, der wirkt jetzt ganz vernünftig. Okay, ich mache das jetzt auch.
0: Ja, ja. Und man darf auch nicht vergessen, es hat, glaube ich, immer, es hat immer auch eine emotionale Einbettung. Und die ist natürlich, die kann auch geprägt sein. Also wenn alle schreien, es ist gefährlich, dann klar beeinflusst dich das. Wenn dir jemand nahestehenden sagt, so du, ich habe da so eine Session gemacht, das hat mich so krass irgendwie weitergebracht, dann stehst du da nochmal drauf anders zu. Also es ist ja auch wie, was für ein Verhältnis hast du zu den Leuten, die da mit dir mhm. sprechen? Und ja, also es ist entweder, glaube ich, wieder durch, durch äh, so eine wissenschaftliche oder sonst wie seriöse Glaubwürdigkeit gegeben oder wenn man der Person nahe steht und der auch einfach vertraut. Und auch Mütter dürfen da zuhören. Ich weiß nicht, meine Mutter hat, glaube ich, hast einen Podcast von mir
1: gehört. Bin mir aber nicht sicher. Mama, wenn du das hörst, sag mir Bescheid. <lacht> also ich glaube, sobald Psychedelika eben legalisiert werden, ist sowieso dann nochmal ein ganz anderes Ding.
0: Ja, und jetzt dann im übertriebenen Sinne, und da hatte ich mit dem Joe auch drüber geredet oder er hat es angesprochen, Hype-Vermeidung. Also es mhm. da, darf eigentlich auch nicht zum Hype werden, weil dann ist ich weiß auch nicht. Äh, Passiert Al was. Alkohol ist auch zum Hype geworden und es ist so eine zerstörerische Substanz. Es ist das Letzte, was du irgendwo im Eckchen, in der hintersten Tankstelle noch rund um die Uhr kaufen kannst, ist halt eben dieses Nervengift und natürlich kann man damit normal umgehen, aber es ist halt eben schwer, wenn das so overhyped ist und überverfügbar und das sollte auch mit so, gerade mit so doch sehr stark wirksamen Substanzen mhm. auch einfach überhaupt nicht so gehandhabt werden. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Zukunftsszenario. Ja, genau nur so ein Szenario, aber auch das müssen wir vorher im Blick haben, glaube ich. Ne? Also nicht, ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Dazu hm. ist einfach die gesellschaftliche Veranlagung ganz woanders. Trotzdem sollte man es im Blick haben irgendwie. Nicht dieses, wie es bei Alkohol natürlich ist, dieses, was trinkst heute
1: nicht mit. Ja, geht ja gar nicht. <lacht>
0: ja. Und was ist mit dir?
1: Was ja. ist falsch mit dir? Und wenn wir das jetzt <lacht> bei Psychedelika haben, wobei ich, ich glaube, das ist was Unvermeidbares. Also es was Unvermeidbares, wenn du dich jetzt für, sagen wir mal, psychedelische Substanzen interessierst und das auch mehr oder weniger regelmäßig machst. Du hast einen, einen Freundeskreis, bei dem das ähnlich ist und du hast aber auch einen Teil deines Freundeskreises, die überhaupt nicht so sind, die da fast schon Anti sind. Und du merkst so, du identifizierst dich langsam sogar mit Psychedelika. Du identifizierst dich mit diesem Wachstum, dass du dem daraus gewonnen hast und dementsprechend wächst der Freundeskreis auch. Oder du vertiefst es mit deinem Freundeskreis oder ähm, holst noch neue Leute dazu, wie auch immer. Und dann habe ich so das Gefühl, dass die Menschen, die noch mit dir befreundet sind, die da voll anti sind, ich weiß nicht, ob das dann entsteht, weil du dann selbst gar keinen Bock hast, mehr mit denen was zu machen oder weil diese Personen merken, du hast dich verändert, weil das ist ein sehr starkes Werkzeug zur Veränderung mhm. und sich dann so fühlen, als ob sie nicht mehr reinpassen. Das passiert.
0: Ja, oder sich aus anderen Gründen distanzieren, weil sie denken, jetzt bist du da voll, voll mit drin mit deinem Pilzkopf und ähm, ne. Also vielleicht ist es auch sowas, ne? Schwer zu sagen. Ich finde es auch wichtig, dass man im Umgang damit das war für mich gerade so ein Schlagwort von dir, so sich damit identifizieren, das ist nämlich irgendwie das Krasse, also man kommt so schnell darauf zu sagen, ja, das ist so eine krasse Erfahrung und dann diese Substanz an sich irgendwie so hochzuhalten, aber es geht ja nicht um das Zeug, sondern um das, was du dann daraus ziehst, auch nicht, also auch um die Erfahrung an sich, aber vor allem an das, was dann danach kommt, hm. das sogenannte Integrieren und ich weiß nicht, ich glaube, viele definieren sich tatsächlich über das, was sie konsumieren. Und es ist auch eigentlich klar, du bist, was du isst. <lacht> so. Ja. Und das ist also von Ernährung über äh, diese Volksdrogen, Kaffee, Zigaretten, Alkohol bis über mhm. alles, was darüber hinausgeht und nur in Clubs oder auf Festivals oder am See oder sonst wo konsumiert wird, ist das ja gegeben. Also klar, diese Stoffe beeinflussen uns, aber ob wir uns wirklich identitär uns dem so hingeben. Ich finde das schwierig. Also, und auch das versuche ich zu vermeiden. Und es gibt natürlich immer diese psychedelischen Apostel, von denen der größte wahrscheinlich Timothy Leary war. <lacht> so, aber man sieht auch, wo da, wohin das führt. Also. Wie, wie, wie schaffen wir das? Also, wie schaff, jetzt,
1: wie würdest du mich beraten, <lacht> dass ich nicht zum Timothy Leary werde?
0: Ich glaube, das hat ganz viel mit der Boah, es ist schwierig, ja, weil ich glaube, es hat damit zu tun, wie man darüber redet und wo in, in welche Themen man das noch mit einbettet, weil ich glaube, für ihn war es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so die die Heilslösung für alle gesellschaftlichen Probleme, alle sollten LSD nehmen, mhm. damit die Welt eine bessere wird. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Grundgedanken, aber das ist wirklich radikal. Okay. <lacht> und äh, das würde erstens so nicht gehen, weil äh, er das voraussetzt, dass jeder das machen muss irgendwie und und es würde auch nicht jedem helfen. Und das Aller, allerwichtigste dabei, finde ich, ist, dass man auch erkennt, dass das ist keine Wunderpille oder Wundertablette oder Wunderlöschpapier oder Wunderpilz. Es löst nicht alle Probleme automatisch. Mhm. Es ist ein krasser Wirkstoff oder es sind krasse Wirkstoffe und die sind komplex und die Wirkung ist tief und super individuell, aber es löst nicht alle Probleme. Es ist kein Wundermittel für alles. Ich glaube, das muss man ganz klar sehen und man muss es einfach differenziert betrachten. So Und das Einbetten, wie gesagt, in eine Vorarbeit, in eine Nacharbeit, um zu wissen, wer könnte es wann, wie viel, in welcher Situation nehmen und warum mhm. überhaupt? Und ich glaube, der Ausgangspunkt sollte immer sein, Sachen nüchtern zu lösen, mhm. weil wir können das alles auch nüchtern erreichen, das ist überhaupt keine Frage und Nüchternheit ist irgendwie ist die der Königszustand irgendwo, weil er so aus sich selbst kommt. Und man sollte dieses, diese Substanzen einfach nicht so heilig sprechen, wie das viele tun. Und das einfach, wie gesagt, differenziert auch kritisch betrachten. Und das auch auch das ist die Schwierigkeit mit Leuten, die damit forschen, die natürlich, das hast du vielleicht dann auch gehört in Thilo Mischkes Podcast, ähm, da hatte die Schweizer Forscherin gefragt, ob sie denn schon mal welches probiert hat. Und sie sagte, egal was sie sagt, es, ist, es wird sie nicht gut dastehen lassen. Weil die einen sagen dann, ja, wie kann sie mit etwas forschen, was sie noch nie probiert hat? Und wenn sie sagt, sie hat es ausprobiert, dann werden alle anderen Forscher sie diskreditieren, weil sie dann schon wieder in diesem Hype schon als Apostel sozusagen unterwegs ist, um das zu predigen. Was wow. denkst du darüber? Ich, die fand, Aussage? ich fand die Aussage super. Ich fand das super, weil das zeigt diese Schwierigkeit da drin, noch darüber zu reden, und ich bin mir auch nicht klar, also würde ich damit forschen, ähm, klar würde mich das reizen, das auszuprobieren, aber wenn ich gleichzeitig wüsste, ich bin da nicht mehr objektiv, also kann ich dann noch objektiv darüber reden? Und jetzt gerade habe ich die ganze Zeit gesagt, man sollte es differenziert betrachten. Gehört dazu auch das Objektiv also als Nicht-Erfahrener oder Nicht-Erfahrene zu sehen? Oder gehört die Objektivität dazu, auch einmal da reinzuschauen? Ich hm. kann es dir nicht sagen, keine Ahnung.
1: Also ich glaube... Ich glaube, es ist ein anderer Grund. Okay, dann sag. <lacht> ich kenne die Aussage ja auch von, ja. von ihr und auch von vielen anderen. Ich glaube, der wahre Grund, warum sie nicht Nein sagen wollen, ist, weil sie nicht lügen wollen. Das ist einfach, gerade wenn du natürlich schon Erfahrung damit gemacht hast, möchtest du ein echter Mensch sein. Mhm. Ich glaube, das Unechteste ist einfach, wie ein Bodybuilder sich hinzustellen und sagen, ich nehme keine Steroide, obwohl ich Mr. Olympia mega Megaprend ja, bin. Ja. Und ich glaube, das ist der wahre Grund und der nächstbeste Grund, den man halt sagen kann, den man vielleicht auch, ne, vielleicht fühlt sich das auch innerlich wahr an, ist dann sozusagen, ja, dann würden Leute sagen, wie, wie, wie sie das machen, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wer wird das dann sagen? Wer sagt dann, dass, dass du, du hast ja keine Ahnung, weil ich glaube nicht, dass die Forscher die jetzt an irgendwie neuen Arzneimitteln für Hirntumore arbeiten, dass die, die genommen haben oder selber alle einen Hirntumor hatten oder wie auch immer, Dass du hm. musst glaube ich nicht so die Hardcore Identifikation damit haben, damit die Allgemeinheit sagt, weil du hast doch keine Ahnung, wieso forschst du damit? Deswegen, just my two cents on the issue. Ja. Ich glaube, es ist auch dieses noble, dieses noble, diese noble Ansicht zu sagen, ich möchte nicht lügen, weil man könnte ja auch einfach lügen, das machen ja auch in andere Menschen, vielleicht in dem Sektor jetzt nicht so. Ich glaube aber langfristig wird es nicht mehr funktionieren. Aber wir werden sehen. Also langfristig wird das nicht mehr funktionieren, dass alle sagen, ich mache das nicht oder ich, ich will dazu nichts sagen.
0: Ja, das hat natürlich auch was mit dem gesellschaftlichen Standing zu tun, was man dann vielleicht nicht verlieren will. Ne? Also ich finde, das hat das ganz gut aufgezeigt. Und deswegen konnte ich ihre Antwort sehr gut verstehen. Mhm. Und ja, es kann natürlich auch ein anderer Grund gewesen sein, aber das wissen wir dann nicht.
1: Ja, es ist ja letztendlich letztendlich weiß es ja nicht mal die Person selbst, die spricht, oder letztendlich weiß ich ja auch nicht, was ich spreche, weil in mir ganz viel verborgen ist, was nicht zum Vorschein kommen möchte und deswegen werden andere Gründe erfunden, mhm. um möglichst ja, gut zu navigieren in dieser Welt und die Welt ist tatsächlich eine sehr verurteilende Welt und das ja, wahrscheinlich bei Drogen am, am allermeisten. Ich glaube aber so also gerade die Leute, die, den du wirklich zuhören möchtest im psychedelischen Bereich, wo richtig geil ist, so Michael Pollan, also, sagen wir mal, Joe Rogan, Tim Ferris, Hamilton Morris und so, die die reden alle über ihre Erfahrungen. Und die sagen alle, das war so krass. Das ja. war so krass. Und das sind die Leute, denen du dann nachher zuhörst. Und dann gibt es natürlich so die Aussage, ja, wir brauchen aber auch die klinischen, die die Mind Foundation und so ja. und die, die Imperial College und was weiß ich, die brauchen wir auch, weiß ja. ich nicht vielleicht, vielleicht auch nicht, aber weiß es auch nicht
0: genau, aber. Ich glaube, da hat auch einfach jeder seinen Ansatz, so, ne? Es gibt auch welche, die brauchen das alles gar nicht, weil die leben ganz woanders, wo es ganz normal ist und Tradition und die brauchen es gar nicht und die werden eher da wird eingedrungen, weil äh, der weiße Mann dann auch Ayahuasca nehmen will und so weiter. Also das hat dann ja, das hat so viele Facetten. Also dann gibt es ja auch wieder diesen äh, das ist ja fast schon spiritueller Tourismus und auch wie das zu bewerten ist, keine Ahnung. Also schön, dass die Leute diese Erfahrung machen, aber ist es für die okay, die diese Sitzungen abhalten? Äh, weiß ich nicht. Also das hat super viel damit zu tun, wie man halt eben aufwächst. Wir können glaube ich nur aus unserer warte, hier sprechen und es gibt auch noch ganz andere und es gibt auch Leute, denen ist einfach alles scheißegal und die gehen ganz anders damit um und äh, das ist auch schön, weil dann, wenn man so drauf ist, dann macht man sich nicht so viele Sorgen, aber dafür verursacht man vielleicht irgendwie auch viel Mist. Und, und du ähm. würdest ja
1: glauben, dass wenn wenn jetzt jemand Psychedelika nimmt oder wenn jemand sogar Psychedelika anbietet, dass diese Personen und da nehme ich nicht, mich überhaupt nicht aus, sicherlich auch so bei mir, offen sind, für andere Praktiken und so weiter, wie andere Menschen das machen. Aber tatsächlich ist es gerade bei Psychedelika sehr, es ist nicht nur die Identifikation mit der Substanz selbst, sondern manchmal auch mit dem Ritual oder der Einnahme selbst. So Ayahuasca, und ich werde ich werd jetzt wahrscheinlich mit dieser Aussage auch wieder äh, vielleicht jemand verletzen, Ayahuasca darf nur in Peru beim Schamanen gemacht werden. So, passiert aber hier auch überall. Oder kann man noch noch eine Spur weitergehen. Ayahuasca nur im in dem rituellen Rahmen zu Hause, nee, auf keinen Fall. Und das ist nur ein, ein klassisches mhm. Beispiel dafür, aber das passiert ja überall auf der Welt bei Psychedelika, dass plötzlich auch wieder Gruppierungen entstehen, die glauben, sie sind die richtige Gruppierung und ich versuche natürlich, also ich ich weiß,
0: das ist so ein bisschen so ein Problem, habe ich so das Gefühl. Ja, und genau auf der anderen Seite Gibt es natürlich auch die, die sagen, Psilocybin nur, wenn jemand in einem Kittel daneben steht. Ach so, ja. Also das ist auch natürlich dann wieder die Frage, wer darf was, ich sag mal verabreichen. Das hm. ist dann mehr dieses medizinische oder in einem in einer Sitzung in einer rituellen in einem rituellen Setting dir einen Becher in die Hand drücken oder was auch immer. Ja, Und das sind wirklich so super komplexe Fragen, weil es natürlich, also es, es, es gibt Sachen, die haben einfach einen rituellen Ursprung, aber heißt es dann, dass andere Menschen davon nichts haben dürfen? Was weiß ich, ich meine, Pilze wachsen hier auch, wenn du die richtigen erkennst, dann ne, sind sie irgendwie für alle da. Aber wer hat die Verfügung darüber und ist das überhaupt das richtige Wort? <lacht> Eigentlich ist es total bescheuert, so darüber zu sprechen und ja, naja, das sind noch so weitere Dinge, die glaube ich noch kommen werden, falls und wenn sich äh, das Ganze noch weiter irgendwie etablieren sollte.
1: Also es wird auf jeden Fall passieren. Ich hatte jetzt erst kürzlich auf dem Podcast also aufgenommen, mit dem Lars Wilde gesprochen von Compass Pathways und oh, wenn -hmm. ich da zuhöre, dann... Kommt das bald, so. Weißt, dann kommt es in drei Jahren in Deutschland für behandlungsresistente Depressionen. Das ist auf dem Weg. Und jetzt müssen wir uns auch schon die Fragen stellen. Wie ist es? Soll der Therapeut oder die Therapeutin soll die Eigenerfahrung haben? Muss die Eigenerfahrung haben? Wie ist denn das Set und Setting da aufgebaut? Und wenn du das halt zu den Psychedelika-Ideologen bringst, diese Fragestellung und denen erzählst, nee, die kriegen keine Pilze, die kriegen synthetisch hergestellte Psychobine. Ja. So,
0: das, ich glaube, das Problem da ist, es es wird wieder, es wird vermarktwirtschaftlicht, mhm. weil die Medizin ist einfach davon nicht ausgenommen. Das Gesundheitssystem gehört irgendwo auch dazu. Die, es gibt Förderungen, es gibt Gelder, die ausgegeben werden und verdient werden müssen und es gibt ne, dieses ganze Geld. System dazu. <lacht> und ähm, ich will Geld. jetzt nicht Geld an sich verteufeln, also das ist natürlich Quatsch, aber... Nee auch da wird es dann reinrutschen und ob das dem Umgang damit zuträglich ist, das ist eben noch ein großes Fragezeichen und es wird immer so sein, egal was kommt, dass es wird diesen, ich sag mal medizinischen Ansatz geben und es ist natürlich auch super, wenn das, wenn das effektiv in Therapien eingesetzt wird, dann ist das ein wahnsinniger Schritt nach vorne und dann stehe ich auf und applaudiere, wenn das wenn das geht und trotzdem wird es immer die geben, die einfach in den Wald gehen wollen oder an den Strand oder sonst wie und es wird immer neben diesen medizinisch Überwachten und dem Begleiteten, was natürlich auch wie gesagt, ich will das nicht abwerten, ich will nur das nebeneinander stellen, es wird gleichzeitig immer die geben, die das auf eigene Faust erfahren wollen, mit Freunden irgendwo rausgehen und das machen wollen. Ja, das wird nicht wegzukriegen sein. Und nochmal eben zu der anderen Sache, also wenn es dann irgendwie vielleicht ja verschrieben werden kann oder in, in, in therapeutische Sitzungen eingebaut wird, ich möchte gerne das Logo dafür machen. Logo. Also wenn schon man damit Geld verdienen kann. So. Was für ein Logo? Na, naja, wenn es jetzt heißt äh, Psilocybin und es hat einen Hersteller... Aha, ja, ja, ja. gibt's wahrscheinlich schon, aber ja, das kommt halt ne? Ich meine, das das das. das, 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 hatte ich mit dem Joe auch so ein bisschen. Ich meine, wir haben dann den Spaß darüber geredet, ja, irgendwann gibt es so? dann Stockfotos, Was hier. So? MDMA oder sowas, weißt du, so makes you feel happy, keine Ahnung. Also dann haben wir diesen ganzen Kram halt eben auch mit dabei, ne? Der auch irgendwie mit, mit Zigarettenwerbung ist irgendwie begleitend ist und Verpackungsdesign und also. Pff, das ist natürlich eigentlich was, was was damit gar nichts zu tun hatte ja. bisher. Und das ist natürlich von dem peruanischen Schaman so weit entfernt. <lacht> das ist natürlich eine krasse Spanne irgendwie.
1: Das wird, das wird natürlich alles ganz lange dauern bis dahin. Ja. Ich habe mir gestern mit Isabel erst eine Doku angeschaut. Trip to Compassion. Weiß nicht, ob du die kennst. Sehr zu empfehlen. Ist das
0: diese neue? Das ist nicht nee,
1: neu. okay. 2.14. Da ist also von der ersten MAPS-Studie oder von einer der ersten mit MDMA in Israel, da mhm. haben die dann so drei Teilnehmer, zwei Teilnehmer und eine Teilnehmerin begleitet und da siehst du dann wirklich die Session. Richtig ja. krass. Du siehst die in ihrer Vorgeschichte, wie sie so davor waren, was für ein Trauma sie erlebt haben und dann siehst du die MDMA-Session mit den zwei Therapeuten, eins zu eins, jede Emotion und so, da siehst du genau, was da drin passiert und als ich das dann so angeschaut, habe, habe ich auch gedacht, boah, das ist gut. Das muss mehr werden. Und das war halt in so einem Therapeutenraum. Der war aber schon schön hergerichtet, auch mit dem schönen Bild. Die, Der Therapeut und die Therapeutin sind immer zwei, männlich, ja, weiblich. Ja. Die sahen eben ganz normal aus. So ja. ganz normale Therapeuten eben. Und die hatten dann auch so ein Klemmbrett dabei, haben ab und zu ein bisschen was mitgeschrieben. Aber sonst waren die einfach menschlich da. Ja, äh? Also ja. es ist immer, glaube ich, diese Verknüpfung zwischen, zwischen klinisch und zugeknöpft. Ich glaube nämlich, so ist es überhaupt nicht. Und ich glaube ja. auch nicht, dass jemals jemand mit dem weißen Kittel eine psychedelische Therapie durchführt, weil das hat man ja schon mal probiert in den 50 und 60ern. Und dann ist auch irgendwann, ich glaube, Alice Huxley hat dann irgendwann gesagt, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ja. Es scheint irgendwie das Setting wichtig zu sein. Und dann ja. haben sie ja diese therapeutischen Räume dann schön eingerichtet ja. und die Menschen, es war einfach menschlicher, genau. das Ganze. Ich, ich habe es auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Die Kittel sind ja, gleich nicht da. Darauf habe ich mich auch gar nicht bezogen. Ja, okay. ich, ich wollte jetzt einfach <lacht> darauf raus, dass die Zukunft von Psychedelika, egal wie skaliert sie sein wird, egal ob es dann Brandings gibt, verschiedene Firmen und Packungsdesign und, und so weiter. Ich glaube, die Sache an sich, die psychedelische Erfahrung an sich wirst du nicht, wie sagt man verklinitisieren können. Ja, ja, das das weiß, funktioniert einfach nicht, weil die Erfahrung, die pure Menschlichkeit aus dir rausbringt und das ist eigentlich scheißegal in welchem, also es ist insofern egal, was du machst, das Setting muss einfach gut sein. Es muss, ja. muss menschlich sein. Ja. Und deswegen habe ich auch so Vertrauen. Also ich habe wirklich Vertrauen darin, dass das, was passieren wird, gut sein wird ja glaube ich einfach. Und
0: auf dem Weg dahin, wenn ja auch mehr Leute dann wissen, wie sie das einschätzen können und wie man, was ein gutes Setting ist und einfach mehr, es wird vielleicht mehr Infos dazu geben, ja, wo ich einfach merken kann, ah, okay, es ist doch nicht so schlimm, ich kann auf dies und jenes achten und dann sollte eigentlich das äh, wunderschön werden oder hm. sich selber Gedanken machen zu können, okay, wie möchte ich das selber gestalten, dass man da ganz normal darüber spricht, wie du das mit deinem Podcast kultivierst, was natürlich super ist, dass es noch mehr in die Breite geht und man einfach da kein Blatt vor den Mund mehr nehmen mhm. muss und wirklich sagen kann, hey, äh, wie wär's, in einem halben Jahr äh, hast du Lust und wir überlegen uns ein Setting, also ich sag mal mhm. so als Beispiel, ne? also dass dass das irgendwie offen angesprochen werden kann und das ist, wird, glaube ich, ein Begleiteffekt sein, an dem wir jetzt auch aktiv arbeiten und das ist eigentlich auch das, das Schöne daran. Also wie dann die Packung nachher aussieht, ist dann ja auch egal. So, Die ist dann schön bunt. Ja, wahrscheinlich nicht. Solange, wahrscheinlich es, nicht. solange es nicht im Laden steht, weil nur im Laden entscheide ich nach der Verpackung, was ich kaufe. Ja, das wird sich zeigen. Also ich denke mal, wenn wir es hochrechnen auf 20 Jahre.
1: Aber weißt du, was in 20 Jahren passiert, werden wir in 19 Jahren uns anschauen. Klar es ist es gut, so ein bisschen visionärisch da so vorauszuschauen, aber lass uns mal die nächsten Jahre jetzt so ein bisschen angucken. Und ich glaube, da werden unsere Podcasts wichtiger und wichtiger und wichtiger werden. Und vielleicht auch noch viele neue Podcasts und neue YouTube-Kanäle, die dazu kommen. Ja, das kommen. hoffe ich. Ja. Das, das, also als ich vor einem Jahr den Podcast gestartet habe, oder wir, Isabel und ich, da, war irgendwie, da waren wir noch zu zweit und dachten so, hm. Mal schauen, ob das jemand anhört. So. Yeah. Das wird bestimmt, hoffentlich wird es ganz gut. Und es geht dann recht schnell. Also es äh, wäre das gesagt, Simon von Open Mind. So, wenn du wirklich noch was starten möchtest, egal ob Podcast oder YouTube-Channel, und du willst so richtig Traction gewinnen, dann sind Drogen ein ganz gutes Thema. Es <lacht> traut sich nämlich fast keiner. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, fand ich das auch so geil, dass ich deinen Podcast gefunden habe. Ah, da ist noch einer, der das vernünftig rüberbringt vernünftig, was auch immer das bedeutet. Und deswegen würde ich jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen auf deinen Podcast so zu sprechen kommen. Was ist denn so deine Vision mh, persönlich auch, jetzt nicht mhm. nur rein dein Podcast, sondern was ist deine Vision für dein persönliches Leben? Also so, Wo soll dein persönliches Leben hingehen? Welche Rolle soll der
0: Podcast dabei spielen? Da habe ich mir ja noch gar keine Gedanken drum gemacht. <lacht> ja. Für mich ist das erstmal ein wunderbares neues Hobby in was ich mich reingestürzt habe und was auch mehrwert bieten soll wie gesagt für all die mit solchen Fragen im Kopf so oder so ähnlich wie ich sie auch hatte Es soll einfach Menschen helfen sich zu orientieren und ich finde es spannend, das als Anlass für mich zu nehmen weiter zu forschen, weiter mit Leuten zu sprechen, mehr Bücher zu lesen mehr Sachen mehr anzuschauen, mehr Erfahrung zu machen, weil dieses Thema einfach so unglaublich riesig ist. Deswegen heißt es auch Reiseführer, weil es geht nicht um die psychedelische Reise im Sinne eines Trips. Also nicht nur, sondern auch, weil auf dieser Landkarte so viele Themengebiete sind, die ich da irgendwie kartieren möchte. Das ist eigentlich so mein Auftrag mit dem, mit dem Podcast, und eben auch als Beitrag dazu, dass Leute, die sich dem Thema zuwenden wollen, da einen super Pool haben. Und ich meine, ich kann nicht alles, ich kann nicht irgendwie 50 Jahre Forschung, da kann ich nicht mithalten, aber man kann darauf verweisen, man kann Links einbauen, man kann so viele Querverweise machen, also dass man auch wie, deswegen auch Reiseführer, also der einem zeigen kann, ah ja, das und das und das und das gibt es und wenn du dann dahin fahren willst, dann weißt du jetzt die Adresse und dann kannst du dir das anschauen. So in dem Sinne ist es gemeint und ich meine, es gibt da, wie gesagt, so viele Themen noch dazu, also gesellschaftlich, therapeutisch, also individuell, die einzelnen Erfahrungen überhaupt, aber das deckst du ja auch viel ab natürlich, mit Leuten darüber zu sprechen, wie sie das, wie sie ihre Erfahrungen erlebt haben. Mhm. Dann gibt es da zurück Blickend noch wahnsinnig viel Historisches mhm. und Prähistorisches, was ich auch wahnsinnig spannend finde, weil das vergessen wir ganz oft oder viele haben das nicht auf dem Schirm, dass Psychedelika nicht mit LSD erfunden wurden, sondern mhm. die gibt es schon <lacht> länger, als, als es den Menschen gibt und ähm, solange der Mensch da ist, als Menschheit jetzt gefasst, nicht jeder Einzelne, aber so als Menschheit sind wir auch dabei, von diesem und jenem auch zu naschen und solche Effekte zu erfahren und naja, das gehört halt eben irgendwie alles zu diesem großen Thema und es gehört auch Religion dazu und Spiritualität und äh, von den alten Griechen übers Mittelalter bis heute. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend und ich möchte, wie gesagt, dieses diese ganzen Themen irgendwie kartieren, mal zusammenfassen, alles einmal anreißen, mhm. was geht und äh, ja, Leuten, die da Bock drauf haben, auch was mitgeben, wo sie dann weiter forschen können, wo sie vielleicht auf neue Adern stoßen, die sie verfolgen möchten und ja, ich möchte auf jeden Fall auch nicht zu denen gehören, deren Podcast nach drei Episoden austrocknet, äh, das <lacht> fände ich sehr schade und ja, bleib auf jeden Fall dran, ich habe eine monatliche Taktung, weil es sonst für mich einfach zu viel wird mit allem anderen Kram nebenher. Ähm, es war jetzt schon sehr schwierig im Juli das noch äh, rein zu quetschen irgendwie, aber genau, es soll einfach ähm, so lange wie möglich weitergehen damit und wird, wie gesagt, mein... Es geht mir da auch nicht um Geld oder so, das ist auch irgendwie alles Quatsch. Wer mag kann natürlich spenden, klar, sage ich danke, aber ich muss damit nichts verdienen, ich muss auch nicht große Abonnentenzahlen erreichen, wenn die dies hören, was davon haben, dann ist das dann ist mein Ziel schon ein Stück weit erreicht und äh, ansonsten ist das mein Research und Interview mhm. Ding und Hobby, was ja. ich was ich einfach gerne mache und mich da jetzt rein vertiefe, auch für mich was Neues entdeckt habe. Ich mhm. meine, man man selbst ist die Person meistens, oder wenn man offen ist dafür, die einen am meisten überrascht und das war wieder so ein Move, wo ich dachte, mhm. ey, ich hätte auch, hätte mich vor einem Jahr gefragt, ey, du machst nächstes Jahr einen Podcast. Ich habe gesagt, ja, okay, krass. Äh. Das wusste ich noch nicht. <lacht> so Und ich habe mich da auch wirklich äh, sehr schnell dazu entschlossen und gar nicht viel groß rum überlegt. Und ich dachte erst, ich muss noch ganz viel planen. Dann dachte ich immer, nee, ich muss gar nicht planen. Ich mach, ich muss einfach nur machen. Und der Rest kommt dann schon. Und genau so. Deswegen, jetzt sitze ich hier mit dir. Hier. Das finde ich schon krass, weil ich habe erst gedacht, so boah, äh, mit dem Set and Setting Podcast braucht es dann überhaupt noch einen und so. Äh. Ja, schei voll gut. so <lacht> Und ja, nee, aber jetzt sitzen wir hier und wenn das so weitergeht, wird es nur gut.
1: Das wird nur gut. Ja? Also ich meine, mir hast du schon geholfen mit deinem Podcast. Ich habe ihn ja da gesehen, dass du nur eine Episode hattest. Die fand ich schon cool, die Episode. Deswegen okay. habe ich dich ja jetzt hier eingeladen, weil ich. Oh, hier fliegt gerade ein riesen Viech rum. Naja. Mega ja, und, gut finde, was und da du machst. Oben noch so ein Hubschrauber und. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie es mit den Hintergrundgeräuschen ist äh, beim Nacheditieren. Aber ich denke mal, die Stimmen versteht man gut. Und ähm, genau, du hast mir da schon super geholfen, weil da waren auch so Links drin von Podcasts, die ich noch nicht kannte. Das finde ich mega geil. Ah, ja. Und ja. auch dieses, was du gerade gesagt hast, dieses, ich recherchiere ein Thema... Und informiere dann darüber, ohne jetzt irgendwie Leute zu interviewen, sondern ich gebe auch selbst viel Infos raus. Das mache ich auch beim YouTube so ein bisschen. ja genau. Das finde ich noch mega gut. Hm, kannst du jetzt noch kurz mal einen Ausblick geben, also für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, was für Episoden gibt es bisher auf deinem Podcast und was ist jetzt in den nächsten Wochen geplant, auf was kann man
0: sich freuen? Genau, also jetzt gerade, was haben wir? 11. 10. Juli so was um den Dreh. Mm. Äh, gibt es eine Einleitungsepisode, in der ich 10, 15 Minuten nur erzähle, was der Podcast ist und was er nicht ist und wie es dazu kam. Also so ein bisschen so die erste Seite eines Buches, so ungefähr. Und in der ersten vollen Episode, also Episode 0 und dann Episode 01, gibt es ein Gespräch mit dem Leiter des Psychedelic Salon Berlin, der Einfach einen Einblick gibt in die in die Community. Wir reißen noch viele, viele andere Themen an und äh, das ist erstmal ein guter Einstieg, um auch einen kleinen Überblick zu gewinnen. Was gibt es da für Themen? Und es wird auch schon über Spirituelles gesprochen und auch schon wie wir über so einen Ausblick, was könnte in den nächsten Jahren passieren, weil mhm. einfach gerade sich unglaublich viel tut. Genau, das, also ein weiterer Einstieg ins Thema. Und die nächste Folge wollte ich, wie auch gerade angesprochen, eigentlich mehr recherchierte Sachen darlegen. Ich glaube, ich möchte einmal ein, wie ein Glossar so ein bisschen machen und einfach mal ein paar Definitionen raushauen mm -hmm. und ein paar Sachen klären, weil bevor man jetzt hier über irgendwelche Substanzen und Fachbegriffe spricht, auch einmal vorher einfach klar machen, was die bedeuten, so dass man so ein bisschen so das Vokabular und die Tools hat, ähm, dann im weiteren Verlauf darüber zu reden. Dann hatte ich gestern das Interview mit einem Rechtsanwalt, äh, auch unter anderem mit Schwerpunkt für das Betäubungsmittelgesetz. Und das war wirklich spannend, von dem mal ein paar Sachen zu hören und zu erfahren. Und das wird dann in einer der darauf folgenden, folgenden Episoden verarbeitet Habt werden. Habt ihr da
1: über auch so Research Chemicals gesprochen zufällig?
0: Im Sinne von neue psychoaktive ja. Stoffe oder Legal Highs. Ja, ja, also genau. genau, das ist jetzt in den Begriffen für mich noch nicht alles so klar getrennt alles voneinander. Alles aber äh, ja, auf jeden Fall ja, cool. haben wir das auch angerissen. Ja, genau.
1: Ja, super, Max. Also ich kann deinen Podcast wärmstens empfehlen. Alle, die jetzt zuhören, geht jetzt. Bei Spotify oder wo auch immer, gibt ein der Psychedelische Reiseführer oder hier, das ist der Link wahrscheinlich auch in den Shownotes und abonniert den Podcast. Ich bin so froh, dass wir jetzt einen weiteren Mitstreiter der gut recherchierten, qualitativ hochwertigen Psychedelischen Deutschen Podcast haben. Mega geil. Vielen Dank. Gerne und danke, dass du da warst, Max. Wir sehen uns dann einfach mal wieder beim nächsten Podcast, würde ich sagen. Und jetzt machen wir hier mal Schluss so Danke für die warmen Worte. Und da sind wir wieder zurück. Schön, dass du bis hier zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich mit diesem Gespräch. Und nochmal, wenn du mehr über Max wissen willst und über seinen Podcast, dann abonnieren jetzt hier. Der Psychedelische Reiseführer-Link ist auch unten noch in der Podcast-Beschreibung. Und wie zu Beginn gesagt, wenn du mal tiefgründige Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung machen möchtest, jetzt gar nicht mit Psychedelika, sondern einfach an dir arbeiten, ein Fundament in dir aufbauen, das zu mehr Erfüllung und Ruhe und dazu führen wird, dass du deine Blockaden in Zukunft viel schneller erkennen und dich davon befreien kannst, dann schau jetzt bei unlock-your-self.de vorbei und bewirb dich bei uns beim Unlock Yourself. Vielleicht sehen wir uns ja bald persönlich im nächsten Gespräch. Also schau jetzt da auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und dann sehen wir uns, denke ich, mal wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss aus Berlin und bis dahin. Ciao.